0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
1: Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Moraveza que aborda temas do universo feminino. Se nos está a acompanhar desde a semana passada, sabe que estamos a falar sobre trabalho sexual no feminino, temos como convidada Alexandra Oliveira, que é a professora e investigadora da Universidade do uh, Porto e tem os seus interesses de investigação uh, ligados ao género e à sexualidade e tem vindo a dedicar-se particularmente ao estudo do trabalho sexual. Uh, na semana passada uh, terminamos o programa sobre esta separação entre aquilo que é o trabalho sexual, da exploração
2: sexual. Eu acho que aqui a questão do consentimento é muito importante para separar o trabalho sexual da exploração. Consentimento. Mas há aqui um, um outro aspecto que eu gostaria também de, de sublinhar É que em todas as formas de trabalho assalariado existe exploração. E sendo o, o trabalho sexual exercido por conta de outrem por muitas pessoas, algumas exercem de forma autónoma, outras exercem por conta de outro, é natural que também exista exploração. O que nós devemos cuidar, nos deve importar, é que neste trabalho sexual não exista mais exploração do que aquela que existe noutros empregos. Como é que nós podemos assegurar isso? Portanto, as, as, as melhores estratégias para prevenir a exploração são aquelas que reduzem a vulnerabilidade dos trabalhadores de do sexo, que limitam as oportunidades de exploração. E como é que nós conseguimos isso? Através de legislação laboral e de organização sindical, que é a coisa que nós não temos, pelo menos não temos muito no trabalho sexual. Portanto, eu acho que isso, isso é importante. Mas eu acho que, se calhar, esta questão do mais do que qual é a linha que separa o trabalho sexual da exploração sexual, talvez seja mais. Como eu posso desconstruir desta forma, é que todo o trabalho assalariado é, de alguma forma, uh, explorado, se calhar a questão faz mais sentido. O que é que separa o trabalho sexual ou qual é a linha que separa? trabalho sexual, da coação sexual, né? e aqui volto a falar na questão do, do consentimento.
3: Partilho deste argumento, mas há também outras pessoas que tendem a dizer que há aqui, eu também vou buscar essa questão do trabalho sexual como uma forma de liberdade sexual e da exploração sexual, porque há pessoas que tendem, simplisticamente, a, a associar o trabalho sexual à pobreza, ou seja, não há aqui uma escolha, não há uma autonomia do corpo, não há uma escolha, porque são, sobretudo, as mulheres pobres que fazem este trabalho sexual e, portanto, não há aqui escolha. Mas, Alexandra, quem são essas mulheres trabalhadoras do sexo? Qual é o perfil? Bom, ok. Então, o
2: perfil, uh, perfil uh, dos do trabalhadores do sexo é preciso apontar para a complexidade e para a diversidade de perfis. Não há um perfil tipo, não há uma personalidade tipo que, que seja, se possa associar com as pessoas que estão na prostituição, e, sobretudo, que prediga, que faça uma predição sobre a sua entrada na perseguição. Eu aqui tenho que falar, sobretudo, a partir dos estudos que conheço, da realidade que conheço Portugal, mas noutros países da Europa, mas acho que é importante, se a chamar a atenção para este aspecto da diversidade, da complexidade, porque muitas pessoas tendem a olhar para este fenómeno de forma simplística, reduzindo a estereótipos, e o estereótipo, geralmente, é o estereótipo da prostituta de rua, que é uma mulher que está numa esquina que está de minissaia, que tem problemas económicos, que calhar tem problemas de drogas, tem alguém a la isso é apenas um estereótipo, corresponde apenas a uma parte pequena da realidade das pessoas que fazem trabalho sexual. Portanto, acho que quando se fala qual é o perfil, é preciso pensar que há uma grande diversidade. Pessoas que vêm de diferentes meios, que têm diferentes experiências de vida, pessoas que vêm, passaram por situações abusivas, mas pessoas que vêm de famílias, de famílias eh, normativas, eh, eh, Onde reinava o afeto, onde não, não tiveram qualquer experiência uh, traumática. Portanto, temos que olhar para a diversidade de situações. Pois, a associação com a pobreza. Uh, acho que é também uh, um clichê, uh, um, um, um simplismo um, que esquece que há muitas mulheres, uh, nomeadamente da classe média, que estão no trabalho sexual e, sobretudo, o, os novos uh, meios tecnológicos ao nosso dispor, fizeram com que muitas mulheres da classe média recorressem ao trabalho sexual. Mulheres, se calhar, não iriam para a prostituição de rua, mas que vão para outras formas de trabalho sexual. Agora, se formos a alguns contextos específicos, por exemplo, a prostituição de rua e alguns estudos mostram que a prostituição de rua é uma minoria uh, de pessoa, das pessoas que se prostituem, aí pode haver uma associação com a pobreza. Mulheres que vêm de níveis socioeconómicos desfavorecidos, são pouco escolarizadas, têm pouca uh, formação profissional. Agora, se não há, uh, se é o último recurso, acho que pode o trabalho muitas vezes com muitas pessoas é um último recurso, isso quer dizer quê? Que as pessoas não tiveram, não há nenhuma opção. Aquilo que eu tenho visto, pelas entrevistas que tenho feito, as pessoas, bom, tirando as situações em que as pessoas são coagidas, que são obrigadas, que estão contrariadas, há sempre uma opção. Há uma opção entre uma atividade que é altamente marginalizada, altamente estigmatizada e que é perigosa, mas que lhes dá mais dinheiro do que um emprego onde vão receber um salário mínimo. Agora, também, para terminar aqui, também mais um aspecto, que é, nós nunca somos completamente livres nem completamente autodeterminados planejamento autodeterminado nossas decisões. Existem constrangimentos estruturais que fazem com que tantas mulheres migrem para o trabalho sexual. Existem diferenças de género, existem diferentes, diferenças de classe e são constrangimentos que condicionam as nossas escolhas. Eu acho que o ver é como determinismos estruturais. que aqui entra a nossa capacidade para a, no, para a ação intencional. A nossa agência, a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de autodeterminação. E aquilo que eu tenho visto das minhas investigações e também de outras investigações de outros investigadores que conheço, é
3: que há sempre alguma escolha. Sim, essa questão que a Alexandra estava a referir, que eu acho que também que, que eu concordo, que não se pode de, de uma forma determinística dizer as mulheres que estão no trabalho sexual, estão lá porque são pobres. Nós aqui temos ouvimos falar e conhecemos deste desta prática por parte de mulheres que usam o, o, o seu corpo, trabalham no sexo, para terem, como tu disseste, os projetos de vida, te fazerem a universidade e por aí fora. Só que nós somos uma sociedade muito preconceituosa em relação a essa questão e não se fala disso, mas nós sabemos que há, há jovens, há meninas a estudarem nas universidades que recebem o dinheiro por esta via do, do, do trabalho sexual. O que se passa é que muito deste argumento é trazido por aqueles que defendem a abolição de, do trabalho sexual justamente usando este argumento de que não há escolha, que as mulheres estão lá quase, ou não há consentimento ou não há escolha, ou não há possibilidade de fazerem carreira numa outra profissão e acabam por ir a, ao trabalho sexual.
2: Eu acho que o problema de, de, de muitas vozes que falam sobre trabalho sexual, nomeadamente essas que querem acabar com o trabalho sexual, é esse problema de olharem só por uma parte. do Eu
1: queria
2: aqui dizer que para muitas mulheres é uma questão de pobreza, há mulheres que fazem isto porque têm que pôr comida na mesa para os filhos, Não não têm. Agora, não são todas, e o nosso discurso não se pode ser só para essas, o que é que nós vamos dizer às mulheres que dizem, não, mas eu estou porque quero e eu quero continuar a ser e gostava de ter mais direitos, e nós temos de ter respostas também para essas, também temos de ter respostas para as outras, se calhar o Estado tinha a obrigação de assegurar às mulheres os diferentes Estados, não é? Às mulheres que, que estão na prostituição por última escolha, que gostariam de sair, de tentar dar condições para que elas saíssem, mas também têm que garantir, uh, dar garantias àquelas que querem continuar a fazê-lo, e, portanto, o discurso não se pode fazer só para, para uma parte, e acho que esse é um dos problemas dos movimentos abolicionistas, é que tratam todas as formas de prostituição, ou todos os casos de prostituição como formas de vitimação, até usam a expressão mulheres prostituídas lhes dá um sentido de serem sujeitos de alguém, não tendo agência, não sendo capazes de decidir e são prostituídas por quem? São prostituídas por os Aqueles que exploram a atividade e são perseguidas pelos clientes, não é? Por isso, muito abolicionismo, portanto, vivem-se diferentes formas de abolicionismo, mas, nos casos, perseguem-se os clientes e, nos casos, perseguem-se os, os clientes e, os, e as pessoas fomentam, que exploram a atividade, não é? E isto não faz sentido, por definição, não é por uma forma definição, além, a, além de que os exemplos de abolicionismo, que já existem no mundo, não terem dado bom resultado quanto aos propósitos que tinham, que era acabar com a prostituição, porque ela não acaba. E nós sabemos, temos muitas histórias de, de movimentos proibicionistas, por exemplo, das drogas, do álcool, que nos mostram, e também da prostituição, que também já foi proibida em Portugal, por exemplo, e que não acabou. A proibição só leva é que as pessoas trabalhem de forma mais clandestina. E isso não é resolver o problema, nem é resolver hum, o problema
1: das pessoas. Oh, oh, oh Alexandra, por exemplo, estava aqui a pensar, esta, esta base das pessoas que querem abolir o trabalho sexual, se não seria uma forma de não entender, na visão deles de estar, a darem uma satisfação à sociedade que até agora, em pleno século XXI, ainda estigmatiza os trabalhadores sexuais. Mas, entretanto, há quem defenda que a prostituição ou o trabalho sexual é um trabalho útil. Eu concordo que é um trabalho
2: útil e acho que há um exemplo que é muito claro em relação a essa utilidade. Há muitas pessoas que, por exemplo, que é o caso das pessoas com diversidade, com neurodiversidade, diversidade funcional ou diversidade sensorial, ou, que é aquilo que habitualmente se diz são pessoas com deficiência, né? mas esta noção de termo diversidade parece uma noção mais, mais correta, menos, menos estigmatizante e que não reduz a pessoa a, a, algo, a um déficit, né? As pessoas, mas que habitualmente se diz pessoas com deficiência, que não conseguem obter parceiros sexuais, de outra forma que não seja através de serviços pagos. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguém que tem, e estou a falar de homens, mas também de mulheres, porque este problema também se coloca para mulheres, embora a sexualidade das mulheres seja um tabu maior e a sexualidade das mulheres com deficiência seja um tabu ainda maior, mas as mulheres também têm esta necessidade. E se imaginamos exemplo, alguém com, com, com paralisia cerebral, dificilmente consegue uma parceira sexual, pode conseguir, mas pode ter que recorrer a estes serviços. Alguns países, que não é o caso de Portugal, tem a figura do assistente sexual, que é alguém que é treinado para poder prestar um serviço sexual pago a pessoas com, com deficiência. O que acontece em muitos países em que não existe esta figura de assistente sexual, nomeadamente em Portugal, é que algumas trabalhadoras de sexo fazem este papel, ou seja, atendem pessoas com diversidade. E muitas vezes as próprias mulheres sentem necessidade de formação, ou seja, elas fazem isto por prática, mas gostariam de saber mais de perceber como lidar com aquelas pessoas para melhor as atender, porque a gente também tem medo de as magoar, de fazer mal, e, e, e se pensarmos, no caso das pessoas com, com diversidade, nas pessoas com deficiência, percebemos como este trabalho é útil, e, mas isto acho que é um exemplo claro da utilidade deste trabalho.
3: Mas há quem defenda que, ok, então as mulheres vão se sacrificar, vão entregar o seu corpo uh, e vão estar ao serviço de, de uma outra pessoa.
2: A opção por ter esta atividade, por prestar este serviço... Uh... Esta escolha que as pessoas fazem, a mim, impede-me ver isso como um, um, uma, um, vão se sacrificar para pois Isso é aquela ideia de que, para que umas pessoas tenham deitar a sua sexualidade, outras vão ter que se, se sacrificar. Nós estamos aqui a falar, nós estamos aqui a falar de pessoas que consentem ante essa atividade. Qual é a diferença entre uma massagem erótica e uma massagem terapêutica em termos do trabalho que a pessoa Qual é a diferença entre fazer striptease e ser um modelo de uma passarela internacional? Quer dizer, estamos a falar de atos que são semelhantes, são os quais recai um julgamento moral com aqueles que são mais diretamente ligados com a parte sexual, porque isto para mim é uma questão moral, é uma questão de conservadorismo moral, que impede de olhar para estas atividades, eu acho que é tempo de reconhecer o trabalho sexual como uma forma legítima de relações sexuais, e prevalente, nós não vamos a que nós, ele existe por todo o mundo, existe todas as sociedades e existe muita qualidade. Há esta altura de que por uma grande variedade de razões, muitas mulheres, homens, pessoas trans, Estão disponíveis para trocar sexo por dinheiro. E também, por muita breve razões, há um conjunto de pessoas que estão disponíveis para pagar por isso. E eu acho que não há nada de errado nisto. Desde que as pessoas façam em condições humanas, desde que haja consentimento desde que não haja violência e discriminação desde que haja controle sobre, sobre as suas condições de trabalho e portanto essa visão de tem que sacrificar não parece correta não parece correta no sentido em que não parece que se coadume com a realidade do trabalho sexual conforme como as pessoas que fazem trabalho sexual veem o seu trabalho
1: Está concluída esta edição do G da Questão voltamos para a semana com mais um tema ligado ao universo feminino até lá
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em Radio Morabeza CV. Sexo. Líbido. Vida. Maternidade. Masturbação. Corpo. Deficiência. Orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão. Com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão. Terça-feira, e meia da manhã e 4 h quarto da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.